0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar Un tref a la carta Ideas, conocimientos y personas son los pilares fundamentales de una institución académica Los invitamos a conocer las pequeñas historias que hacen grande a la universidad Bienvenidos a Comunidad, la parte del todo
1: Bienvenidos a Comunidad, el podcast de Lontref que en cada episodio les presenta distintas historias que son parte de nuestra universidad en esta oportunidad, con mi compañera Lu, nos preguntamos qué pasa con los cuerpos y la mente de las personas en un contexto de encierro.
2: Sí, Nico, hoy nos vamos a concentrar en los niños y cómo viven la cuarentena.
1: Y como siempre, para ayudarnos a pensar estos temas, tenemos una invitada.
2: Soy Camila Godoy, terapeuta psicocorporal,
3: pedagoga somática y estudiante de la licenciatura en psicomotricidad en la UNTREF.
1: Para quienes no estamos familiarizados con el mundo de la psicomotricidad, ¿nos querés contar de qué se trata la disciplina?
3: La psicomotricidad es una disciplina que tiene por objeto el estudio del cuerpo. Decimos el cuerpo del sujeto porque entendemos al cuerpo como una construcción que es posible a partir de un organismo con el que nacemos y sobre el cual a través de la relación con el otro, con las otras, con los otros, de las experiencias, del contexto sociocultural, de la historia de ese cuerpo, es como justamente adviene cuerpo ¿no? y sujeto. Y lo que observamos como psicomotricistas de este cuerpo son sus manifestaciones, como el, los gestos, las posturas, la mirada, el tono muscular, el contacto. Y quizás eh, un modo de entender un poco mejor lo que hacemos es pensar en nuestras prácticas. Estas prácticas son con personas de todas las edades. Porque a veces se piensa solo en la niñez y en realidad trabajamos con personas toda la vida. Y nos insertamos con estas prácticas principalmente en tres ámbitos, que son el educativo, la salud y el socio comunitario. Dentro del ámbito educativo trabajamos también en todos los niveles y también en educación especial. Y una característica que tienen tanto eh, nuestro trabajo en la educación como en lo sociocomunitario, que puede ser en hogares de niños, en geriátricos, en cárceles, en clubes, etcétera, es que intervenimos generalmente en grupos, en talleres, que tienen por objetivo la promoción de la salud, es decir, favorecer un desarrollo y un funcionamiento psicomotor armonioso. En salud, que es un poco diferente el trabajo, en la clínica trabajamos tanto en el ámbito público como en el privado, generalmente en dispositivos inter y transdisciplinarios. Nos insertamos, por un lado, en el campo de la salud mental específicamente, pero también en otros tratamientos de pacientes que presenten síntomas psicomotores eh, de cualquier tipo eh, de paciente, digamos. Usamos distintos objetos, técnicas, recursos técnicos como el juego, el dibujo, la escritura, la narración, la relajación y distintos recursos también personales, ¿no? Que y profesionales que uno desarrolla como psicomotricista a lo largo de toda su formación y de toda su vida. Estas técnicas son como mediadores que usamos para vincularnos con la persona, para poder alojarla, acompañarla y habilitar nuevas posibilidades de despliegue corporal, simbólico y a mí particularmente me gusta pensar a la psicomotricidad como una disciplina situada, que es ejercida de manera singular, en contexto, con las particularidades de cada psicomotricista y de cada sujeto de la intervención.
2: Eh, vos nos dijiste que la psicomotricidad trabaja con gente de todas las edades, pero ¿qué particularidad tiene trabajar con niños y niñas?
3: Y Bueno, hay una diferencia importante entre un psiquismo ya constituido eh, un cuerpo que si bien sigue en construcción toda la vida, ya ha atravesado ciertas etapas concretas en las que se forja una estructura ciertos modos de hacer, de estar en el mundo y el cuerpo de un niño o de una niña que aún están dentro de esas etapas por eso es como una gran tarea la de acompañar esos momentos y poder ser sostén desde el juego, la relajación los relatos que en definitiva son todas excusas o herramientas para poder observar estas manifestaciones corporales de las que les hablaba al principio y asistir un poco en el armado de nuevos modos de hacer y donarle a los niños, decimos, la posibilidad de, de conseguir sus propias herramientas.
1: ¿Y qué pasa con el cuerpo y la salud mental de los niños en un contexto como este en el que las familias deben permanecer en sus casas?
3: Si la pandemia vino a irrumpir y a revolucionar como todas nuestras vidas eh, y de ese mismo modo también vino a revolucionar la psicomotricidad. Eh, lo que sí observamos es que al interior de las familias aparecen muchos malestares, muchos temores, ansiedades, angustias. Los niños y las niñas extrañan a sus amistades, a sus maestros, a sus maestras y por supuesto que el aislamiento físico repercute en su salud psicocorporal. Es una situación en la que se nos abren muchísimas preguntas en relación a lo que ya veníamos haciendo y a cómo eran los vínculos entre salud y educación, entre las familias y las escuelas, entre las escuelas y los dispositivos terapéuticos. Como que la pandemia puso un poco en evidencia o en primer plano algunos problemas que, que ya existían en estos vínculos y que quizás probablemente se profundizaron. Así que yo creo que de esta situación saldremos cuanto menos mucho más reflexivos acerca de, de las problemáticas que quizás ya eran una deuda pendiente con los niños y las niñas.
2: Eh, entonces, ¿cómo trabajan los psicomotricistas en este momento?
3: Para mí en este momento, en que tenemos una sobreexposición a las pantallas, que digamos, es algo de lo que ya veníamos hablando como una problemática, el tema del exceso de pantalla, sobre todo en los niños pequeños. Entonces yo creo que en este momento, tanto para niños como para adultos, es muy valioso el recurso de la palabra, ¿no? De, de intentar tocar al otro con el sonido de mi voz, con mis modos de decir, invitar al juego, al movimiento. Con los niños depende mucho de las edades, y también de los recursos simbólicos con los que cuenten, ¿no? Las estrategias que se pueden armar. En la psicomotricidad vamos mucho con el caso a caso, con el momento a momento. No hay, la verdad, generalidades que uno pueda decir de cuál es el trabajo con todas las personas. Pero sí es muy novedoso este momento en el que estamos mirando a un cuerpo que se construye con una construcción que está mediada por objetos nuevos, tecnológicos, o sea, de nuevas tecnologías, ¿no? Y, y nos preguntamos todo el tiempo ¿qué nos devuelven las pantallas y si las imágenes planas? ¿Pueden armar corporalidad? ¿Cuáles son las manifestaciones corporales de estas que yo les hablaba, ¿no? De los gestos, las posturas. ¿Cuáles son las que podemos realmente leer a través de, de estas imágenes virtuales, ¿no? Como psicomotricistas defendemos mucho el cuerpo a cuerpo, la fisicalidad, ¿no? Eh, creemos que esto es necesario, pero a la vez tenemos que poder extraer algo de lo posible de esta situación que es extraordinaria y tomarlo ¿no? para seguir creando lazos eh, y creo que todos estamos aprendiendo, probando, descubriendo y principalmente yo trabajo con las familias, ¿no? es un momento de acompañarnos.
1: Y hablando de lazos, vos formas parte de un proyecto de voluntariado universitario que se llama Infancia, Juego y Lazo Social que se desarrolla en la isla Maciel. ¿Nos contás de qué se trata esta iniciativa y cuál es tu rol?
3: El proyecto del voluntariado en Isla Maciel eh, empezó en 2017 y continúa hasta el día de hoy. Flavia Soldano, que es psicoanalista y docente de nuestra carrera, junto con Leticia González, que es la coordinadora de la licenciatura, convocaron estudiantes para llevar a cabo un taller de juego en la Casa del Niño, que es un espacio para las infancias de la Fundación Isla Maciel, y allí fuimos durante tres años, los martes, a ofrecer un espacio de juego a niñas, niños de 4 a 12 años aproximadamente. Y el objetivo, sí, es justamente esto, trabajar en la construcción y fortalecimiento de los lazos sociales. No es un trabajo fácil, es un trabajo muy particular, muy eh, minucioso, es muy lindo también, hay que decirlo, y desafiante. Y es una gran oportunidad que nos da la universidad de desarrollar nuestra práctica eh, acompañada, acompañada por dos docentes increíbles, así que yo estoy muy agradecida por, por eso y también por la posibilidad de poder continuar durante la pandemia de algún modo, si bien somos conscientes de que el acceso a las tecnologías eh, digitales no es el mismo, en, en un contexto de vulnerabilidad y, y de la situación social que se vive en Isla Maciel, entonces creo que eh, sí estoy contenta de que, de que seguimos pudiendo conectarnos con algunas de las familias, pero también estamos muy preocupadas por estas diferencias y estas injusticias, y creemos que, que si algo nos pone también de manifiesto esta pandemia es, es mostrarnos eh, las diferencias que existen y lo necesario que es seguir luchando para que se vayan achicando.
2: Además, trabajas en otra propuesta de la UNTREF que vincula arte, las nuevas tecnologías y la salud. ¿De qué trata Intercambios Transorgánicos?
3: Bueno, Intercambios Transorgánicos es un proyecto transdisciplinario que es dirigido por Gala González y que eh, lo llevamos adelante junto con ella estudiantes de distintas carreras de la UNTREF en el marco del MUNTREF Arte y Ciencia, que es un espacio que se encuentra ubicado físicamente en Tecnópolis, que actualmente también estamos trabajando a distancia, eh, y que dirige Mariano Sardón, que es el coordinador de la carrera de Artes Electrónicas. Ahí lo que hacemos es investigar, diseñar, producir interfaces artísticas desarrolladas con nuevas tecnologías que tienen aplicaciones en salud y en educación. Por ejemplo, el C3D, que es una pelotita que entra en la palma de la mano y que se puede adosar a cualquier parte del cuerpo, eh, tiene sensores que captan el movimiento, lo traducen en una obra digital gráfica y sonora, y es una interfaz que fue pensada para personas que están atravesando tratamientos de rehabilitación neuromuscular, terapia física, y con esto se les puede ofrecer un poco otro tipo de acercamiento a, a sus cuerpos. Y bueno, les ofrecemos un tratamiento más lúdico, más, más creativo, que atienda a la singularidad del sujeto también, porque tiene distintos modos. Y, y así pensamos que se obtienen realmente mejores resultados y a la vez que el C3D también permite al terapeuta adquirir una nueva herramienta, datos concretos sobre la evolución del movimiento del paciente y actualmente lo están usando en el Sanatorio Güemes y en el Hospital del Cruce. Y bueno, nuestro interés es poder seguir extendiendo su uso, brindar también acompañamiento en el proceso, ¿no? A los médicos, a los terapeutas para poder abrir también un poco la discusión acerca del arte y la ciencia. Y, y bueno, en el proyecto yo realizo algunas tareas de producción, pero mayoritariamente lo que hago es desarrollo teórico desde la psicomotricidad y guío un poco el proceso de trabajo corporal de todo el equipo de investigación, para que los desarrollos también contengan en sí mismos la experiencia pasada por nuestros cuerpos.
1: También colaborás en dos publicaciones de UNTREF.
3: Sí, este año salen dos libros de proyectos en los que participo. Uno es sobre los voluntariados de la carrera de, la de, la carrera de psicomotricidad en UNTREF, y en el que participamos con el proyecto que les contaba, Infancia, Juego y Lazo Social. Eh, escribiendo un capítulo del que soy coautora junto con Flavia Soldano, Leticia González, Marcela Penici, Micaela Díaz y Magali Porcel. Y el otro es un libro que da cuenta de las investigaciones de la carrera de psicomotricidad llevadas a cabo en el marco de la Secretaría de Investigación de la UNTREF, y ahí va a aparecer un capítulo sobre la investigación, sobre la actualidad del pensamiento de Julián de Ajuraguerra, Guerra, que es como el padre de la psicomotricidad, en la que yo soy parte. Este capítulo fue escrito por Mónica Rodríguez, que es docente y directora de la investigación. Eh, y bueno, está, está muy bueno porque con este proyecto tuve la oportunidad de iniciarme en el campo de la investigación. Así que bueno, agradezco y valoro mucho también la posibilidad de desarrollarme en todos estos ámbitos desde la Universidad
2: Pública. ¿Cómo te imaginas después de la pandemia?
3: Bueno, es una gran incógnita como vamos a seguir todos y todas después de este proceso tan nuevo y particular. Lo que sé es que no va a ser sin consecuencias. Eh, yo quiero creer que saldremos más solidarios después de haber tenido que cambiar nuestras vías un poco con el objetivo de cuidar al otro eh, y sobre todo al más débil, ¿no? al más vulnerado. Así que yo creo que o sea, así como completamente feliz voy a estar cuando pueda volver al abrazo real.
1: Y Camila, ¿cómo pueden pasar el tiempo las familias en este momento? ¿Qué les recomendarías?
3: Eh, bueno, en estos como modos que buscamos de atravesar la pandemia y la vida con distancia, eh, yo lo que sugiero es que las familias puedan hacerlo como involucrándose en actividades que ayuden a fortalecer los vínculos, ¿no? Con sus niños, con los amigos, con otras familias. En lo personal estoy muy abocada a dos proyectos, que uno es Tok Recreación con el que ofrecemos una colonia de vacaciones virtual para familias con niños de 4 a 10 años. Y el otro es Pudu Bebé, que es un proyecto educativo para familias que quieran indagar en nuevos modos de comunicarse y vincularse con sus bebés. Así que bueno, gracias a la virtualidad, para sacar algo positivo, podemos ofrecer esto a familias de todo el país y de todo el mundo.
2: Cuando pensamos con quién podíamos hablar de estos temas relacionados a los cuerpos en un contexto de aislamiento social, la coordinadora de la carrera, Leticia González, nos sugirió que habláramos con vos porque ella considera que sos parte de una nueva generación de profesionales. ¿Qué tiene de distinto esta camada a la anterior?
3: <risa> no, está buenísima la pregunta, te la agradezco porque sí, para mí parte fundamental de, de mi de mi aventura en la psicomotricidad es como a la vez, como en una doble vía, nutrirnos de la sabiduría de las personas gracias a las cuales tenemos esta carrera, ¿no? Porque no hay que olvidarse de que esta carrera en la UNTREF es posible gracias al trabajo de décadas, ¿no? De un montón de, de personas, sobre todo mujeres, porque debemos decir que también la gran mayoría de psicomotricistas son mujeres, que bueno, que lograron que, que una disciplina eh, tuviera su lugar dentro de la universidad pública, que no es, no es poco y que lo agradecemos mucho, y que nos traen mucho de, de la teoría y de la experiencia. Pero también hay una realidad que es que hay una gran demanda por parte de, de las estudiantes y los estudiantes en acceder como a nuevas teorías y generar nuevas teorías, ¿no? Un poco acceder, digo, porque a veces sucede que hacemos esta demanda a las docentes, a los docentes, a los programas, pero también, paralelamente, llevamos adelante esto que, que es, como vos decís, esta nueva generación, digamos. Eh. Justamente en el Congreso de Córdoba eh, surgió, junto con Mara Lesbegueris, una psicomotricista, una, una nueva red que se llama Red Psicomotricidad Transfeminista, en la cual, bueno, trabajamos mucho también sobre las cuestiones de género desde la psicomotricidad, y, y bueno, creemos, yo creo que en esta generación que no pueden quedar por fuera las cuestiones políticas, que el cuerpo es político, eh, y, que, y que, bueno, las nuevas teorías, eh, y no tan nuevas, como, como la teoría queer, la teoría creep y demás, eh, son parte también de nuestro campo y, y bueno, eh, allí
2: vamos
1: Llegamos al final de este episodio y nos empezamos a despedir
2: Te queremos agradecer por llevarnos de la mano por el mundo de la psicomotricidad
1: Por contarnos tu historia y por la calidad de tus palabras que logran trascender las pantallas
2: Nos vemos
1: Un beso grande, Camila
3: Bueno, Nicolás, Lucía, muchísimas gracias por esta entrevista que Creo que fue mi primera entrevista, por lo menos mi primera entrevista desde la psicomotricidad, así que muy emocionada por esto y por el espacio que nos dan como estudiantes. Eh, y bueno, un poco también gracias a, a toda la gente que pueda estar escuchando del otro lado en este momento tan particular que estamos viviendo, eh, en el que creo que, que lo importante es estar juntas y juntos, acompañarnos y acordarnos de que la distancia física no tiene por qué ser una distancia social y que bueno, acá, acá estoy yo para lo que necesiten también Te invitamos a
0: formar parte de la comunidad que crece todos los días. En los próximos episodios, seguí conociendo las voces y testimonios que forman parte de nuestra universidad. ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete. Un trefa la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcastarrobauntres.edu.an.